0: O NSG Group apresenta Paula Guimarães, podcast gravado ao vivo, da palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia! Bom dia! Bom dia. A maioria já me conhece, né? A gente já se encontrou, pio que o que estão fora, né, NSG afora. Mais uma pequena apresentação, Eu sou a Paula, dou aula na Fundação Getúlio é, Vargas, também trabalho na conexão como consultora. E graças a Deus a Piu sempre me contrata. Então, <risos> eu sou mais um de agradecimento. É, gente, falar de diversidade, né? Daí a hora que eu entrei as minhas sociais, ah, adorei seus sapatos assim. Tô ótima, não tô. A primeira, o primeiro questionamento, Compartilhando até mesmo para quem vai ouvir posteriormente a nossa fala. Ok, but first why? Então, tudo bem, mas primeiro vinho. Então, se vocês leem essa minha camiseta, ela tem alguns vários significados, né? O que ela significaria para vocês? Vocês me dizem eu retransmito aqui. Era só uma palestra de 20 minutos, ninguém participava no primeiro momento, né? <risos> Vamos mudar. E aí, gente? Ok, mas vim o primeiro. Bom, e aí? Para ser trocador um provocador aí, porque você passou o e tá... Eu fui no currículo. Ah, tá? Então... Estou solteira, estou solteira, distribuindo o currículo, ótimo. O <risos> que mais, o que mais? Depois dessa, não tem mais. <risos> Essa já fechou a nossa conta, né? O que mais, gente? O que vocês me diriam? Bem, mulher empoderada, então, sei o que eu quero, tudo bem, mas vinho antes. Duas, né, ficaram nos dois polos, né? É, gente, nós somos seres expressivos por natureza não é aquilo que nós vestimos a maneira como nós nos comportamos a fala que nós temos ou até mesmo o silêncio que nós omitimos tudo isso é comunicação só que não é uma comunicação simplista uma comunicação conceituada quando eu estou nessa posição de evidência de repente eu coloco uma camiseta eu tenho alguns trejeitos, emito alguns conceitos automaticamente vocês já estão construindo relações comigo Algumas relações são explícitas e outras relações são implícitas, elas ficam no mundo íntimo da gente, né? Eu digo que o perigo mora no mundo íntimo, porque as nossas construções tão, tão é, peculiares ao ser humano, quando não externalizadas, elas podem se transformar num grande monstro. E é aí que encontram a diversidade alguns problemas a serem, a serem discutidos, né? Pra que tal os corações? Não, eu não estou distribuindo o currículo, então perca as suas esperanças. A gente tem que, né? Ou iludir ou desiludir as pessoas, né? E mulheres empoderadas, sim. A camiseta é uma provocação, eu só gostei da camiseta. Nem vinho eu tomo. Então, nem vinho eu tomo. Eu gosto de bebidas mais fortes, mas vinho não é uma delas. Então, perceba que quando nós nos apresentamos no mundo, as pessoas já estão fazendo leituras sobre nós nós também sobre as outras pessoas, então nasceu um ser humano, nasceu o um subconsciente, a maior parte das leituras que nós fazemos não são tão explícitas assim pra gente, elas são muito inconscientes, elas são na verdade o reflexo de uma construção da pessoa que você é hoje, daquilo que você sabe conscientemente, daquilo que você nem imagina, que esteja aí como influência dentro de você, né? então nós somos um bolsão, dessas características que a vida foi fazendo com que nós nos aproveitássemos dela. Só para vocês terem uma dimensão, né? a TI pode me ajudar nisso com mais detalhes, né? mas das informações que nós captamos diariamente, quando eu digo diariamente são 24 horas, porque quando a gente dorme o cérebro não desliga, né? Graças a Deus! <risos> né? Então quando a gente dorme a gente também está recebendo influências e informações, ou até mesmo o nosso cérebro né, ele tá digerindo as informações que ele recebeu então nessas 24 horas nós recebemos bilhões de bytes de informação sensíveis aos nossos receptores e nós trazemos à luz da consciência uma miserinha nós trazemos 2 mil bytes de informações para nossa consciência e não são informações lineares né gente, são informações fragmentadas a gente pega lá no bolsão da inconsciência que traz o repertório que nós precisamos para viver o dia, para viver o dia de hoje. Os repertórios são particulares, individualizados, pertinentes apenas à pessoa que viveu aquelas influências traduzidas nas atitudes que ela vai ter perante a vida. Ou seja, nós somos um mundo de influência, influenciando os outros e recebendo essas influências. Se a gente não traz essa discussão, pelo menos para a luz da consciência, nós ficamos seres autô autômatos inconscientes vivendo a vida. E acho que a nossa sociedade já está com o um número suficiente, não é? Desses seres autômatos <risos> simplesmente vivendo a vida. Acho que nós precisamos realmente refletir situações, trazer em discussão. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo para discussão aquilo que talvez seja implícito ainda dentro da sociedade brasileira, mas que é necessário ser trazido à tona, não é? Para que a gente realmente tenha posturas que sejam mais pertinentes, que sejam melhores, enquanto seres humanos em construção. E eu sempre, no começo dessas provocações, eu gosto de fazer uma pergunta. Quem aqui já teve filhos? Por hora, <risos> seres humanos, né, <risos> os filhinhos ainda de quatro patas ainda não. Mas já tiveram filhos, não já? Tá. Então você está colaborando pela transformação que você quer ver no mundo, é isso? Né, porque se o seu filho nasce, fala sempre assim, do seu filho, na hora que ele tiver uma consciência um pouco mais dilatada, para compreender a vida. Você fala filho, deixa eu te apresentar o cenário. Brasil, filho. O nosso índice de confiabilidade no mundo desceu. Mas você vai morar nesse país. Aqui a gente tem um representante do Telejornal, quase que pornôchadado. Ele vai trazer as piores informações do mundo para você. Empregabilidade no Brasil, filho, tá difícil. Né? A gente enfrenta índices de desemprego bastante grandes. As pessoas não sei para onde elas estão indo, porque elas são muito extremistas, né? Ou você é um time ou você é outro, é, então, ou você é uma coisa ou você é outra. Você hoje em dia não pode ter caminho do meio, você apresenta isso para seu filho. Se eu fosse seu filho olhar para você e falar: ah, Bom, você foi muito sacana comigo, né? Porque você me produziu para me colocar nessa sociedade, jura que você quer que eu sobreviva? Então a gente tem responsabilidades maiores, não é? Como você mesmo fala, André, vê nos seus liderados a figura que você veria. Num filho Pra gente fazer um paralelo até mesmo em termos de cuidado De responsabilidade De interferência, de influência Você existe no mundo Você está influenciando alguém Então que nós influenciemos da melhor forma possível Mas para isso acontecer Eu tenho que me revisitar Porque às vezes eu externalizo aquilo que nem é tão bom assim Mas que eu não sabia né? Não era nem tão agradável Mas eu não tinha dimensão Não era nem tão pertinente Mas eu não tinha refletido né? Então que nós façamos da nossa melhor faceta Aquela que vai alavancar os nossos melhores comportamentos Porque é só assim a gente corrige os piores Não adianta olhar no pior e ficar se lamentando. Eu tenho que olhar para os melhores e falar como que eu alavanco a partir daí Tudo bem? Nós estamos aqui numa palestra recebendo estímulos da palestra e estímulos diversos Todos nós que estamos seres dentro de uma sociedade Estamos percebendo o mundo através de sensações Engana quem acha que percebemos o mundo através da luz da consciência Não, primeiro são sensações Que vão despertar na gente emoções Essas emoções nos vão dar respostas para sobreviver em sociedade E aonde que entra a razonabilidade A hora que eu deito os olhos sobre mim para entender as emoções Que as experiências da vida me sugerem Para que eu possa de uma maneira mais organizada Viver e conviver melhor Não só comigo, mas com as pessoas do meu entorno vocês garantem para mim que depois que vocês saírem da palestra a resposta externa de todos vocês vai ser igual? Ou mesmo quem estiver ouvindo a gente depois? A gente vai reproduzir as mesmas coisas? Não, né? Porque nós estamos sujeitos a este processamento. E como que esse processamento se dá? A partir dos repertórios da vida que eu já vivi. E o que, que é repertório? São todas as experiências da vida pelas quais você já passou. É muito mais interessante se eu passo pelas experiências e reflito sobre elas. Porque se eu não reflito, eu estou à mercê daquele repertório que a vida se me apresentou. Vamos colocar aqui alguns números, né, André? Não vou falar números, não vou compartilhar. Mas o um número expressivo: quantos por cento vocês colocariam as mulheres hoje em cargos de alta gestão? Falamos alta gestão, diretoria, vice-presidência, presidência, para cima. Quantos por cento de mulheres no mundo ocupam essa posição? 13 por cento, 2 por 5 vocês é. viram algum lugar vocês estou chutando? A gente está assustando, né? A gente está assustando. Vamos ver se o número é aproximado: 0,89 por cento de mulheres ocupam esses altos cargos, né? 0,89 cento. O número é meio que um choque, né? Você fala, gente, mas será que é só isso? Né? Então são pesquisas das universidades que pleiteiam realmente essa equidade de gênero né? Então 0,89 é pouquíssimo né? Então quando a gente olha a expressividade disso no mundo, ainda é pequeno e Você fala, fala, mas por que, que você trouxe? Nós estamos dentro de uma sociedade que oferece estímulos para as pessoas E esses estímulos, por que dessa divisão, né, gente, dessa dicotomia tão brutal? Porque nós viemos de uma sociedade que teve padrões de educação masculinos, tudo bem? Em que o masculino era aquele que, decelidamente, com sua força, né, com seu empenho, desbravadoramente, ele iria conquistar os seus espaços sociais, porque ele iria prover a vida da sua família. Né? Então, a mulher ela era provisionada pelo marido, até aí nada errado, isso era uma construção social. Até que houve um grande momento dentro da sociedade, todos nós somos conscientes disso, as guerras, não é? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os homens provedores estavam soldados, foram e não voltaram. Quem iria prover a sociedade dos seus recursos? As mulheres saíram de suas casas entraram no ambiente corporativo, a primeira grande leva, e desde então isso tem se tornado, na verdade, o um mote das organizações olharem para as competências e entenderem que elas são iguais independente-se de homem ou independente-se de mulher mas mesmo assim ainda reside dentro desse subconsciente social a postura do masculino como aquele detentor de uma força maior em detrimento do feminino e da onde isso vem? daquilo que eu falei para vocês nós somos um bolsão dessas diferenças somos hoje a representatividade das experiências que vivemos ou que não vivemos mas que nos foram transmitidas Experiências essas, culturais, econômicas, familiares, das nossas experiências com os nossos amigos, as leituras que tivemos, os filmes que assistimos. Então, existe, na verdade, um rol dessas experiências que flutuam dentro da gente e vão nos inclinando a dar essas respostas externas, que não obrigatoriamente são iguais às internas. Né, gente? Aquilo que eu externalizo não necessariamente é a resposta que teve internamente, porque na hora que eu externalizo, Aqui em mim estão passando crivos, não é? Crivos, questionamentos, avaliações Aí eu, eu entro em ponderação, não, acho que você não devo falar porque não é oportuno ah, Essa colocação não seria interessante porque não seria ouvido ou ouvida Então nós temos muitos crivos que vão colocando as respostas internas da gente em stand by A gente não vai compartilhando e daí muitas vezes isso é interessante porque faz parte da educação agora em muitas outras ocasiões nós perdemos contribuições importantes e genuínas e agora eu nem me refiro só ao ambiente feminino ao ambiente feminino e ao ambiente masculino, porque nós temos inúmeros crivos, se eu estou sendo oportuno, se eu estou sendo eficiente, se eu estou sendo eficaz, se eu estou trazendo a melhor opinião que eu podia compartilhar naquele momento, porque se eu trazer uma opinião que não tem nada a ver com o cenário que está sendo discutido, muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e falar nossa, mas parece que o Hernan, pegar um conhecido, que fica mais fácil, né? Depois eu vou para todos os conhecidos. Parece que o Hernan não está na mesma página da gente. Mas como que o Hernan vai ter essa fortaleza de comunicar aquilo que ele acredita, mesmo vindo de uma forma meio cambainha e torta? E a competência que ele tem que exprimir no mundo corporativo? E a resposta para todos os dilemas que ele tem que trazer para todas as reuniões financeiras nas quais ele é envolvido? E a certeza da tomada de decisão? isso é uma cobrança ou não é uma cobrança? Daí muitas vezes as pessoas não compartilham, elas se calam porque o julgamento precede o compartilhamento aí eu fico quieta, então isso vale tanto para homens quanto vale para mulheres, não é? Aí tem um estudo belíssimo sendo conduzido por uma mulher chamada Brené Brown não sei se vocês já se aproximaram do nome dela, mas ela está na Netflix que se chama Coragem de Ser Imperfeito e isso vale para todos os gêneros, não é? Então, a coragem de nós denunciarmos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas imperfeições, aquilo que nos constitui enquanto humanos, da forma como nós somos, para que nós possamos receber ajuda em tempo oportuno, o que vai mitigar, de repente, desperdícios e retrabalhos e assim sucessivamente que nós enfrentamos em qualquer ambiente corporativo, não é? Mas é, há que você ter uma coragem, não é, gente? Né? no meio de uma reunião de board, em André? André levanta a mão e fala, não entendi esse conceito, né? então tem que ter uma hombridade em todos os sentidos, né? como não entendi esse conceito? Mas você não fez estudo de caso? Né? Você não tem os números, as informações pertinentes? Você não foi alimentado desses recursos? Então nós temos essa, essa encruzilhada para nós resolvermos dentro dos ambientes corporativos, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui... Ainda falando da psicologia das diferenças, é tão interessante que o nosso cérebro, como ele, ele age, não é? Aqui está um fato concreto, um dado real, mas aqui está a minha reação diante do fato concreto. Então, um fato acontece e nós, muitas vezes, fazemos o quê? Multiplicamos a nona potência, aquele fato que acontece. Então, significa dizer o seguinte, eu posso muito bem compartilhar com vocês que eu estava vindo para cá, o meu pneu furou na dutra... Aí uma boa alma apareceu e me ajudou a trocar o pneu e eu consegui chegar aqui em tempo. Mas eu falo com tranquilidade. Talvez se eu tivesse ligado para vocês antes, né? A Andressa fala, jura que você vai chegar a tempo. Mas dá tempo mesmo, onde que você está? Você quer que eu mande alguém para pegar você? Mas você está segura? Você parou no acostamento? O que, que, que pensa que você está? Eu falo, gente, foi só um pneu. E daí a nossa mente ela vai criando essas construções paralelas. Não vai? Em todas as situações isso acontece, gente. No caso de um pneu ou até mesmo diante das nossas relações corporativas. Às vezes o fato é singular, mas nós oneramos esse fato muito mais do que ele mereceria receber crédito pelo fato que aconteceu. E por que, que nós fazemos isso? Por todas as influências que nós recebemos. Paulo, me coloca num exemplo concreto? Não é? Então vamos pegar o feminino. Falei do masculino, vamos falar do feminino agora. Então se nós estamos numa discussão e temos que trazer algum dado que não seja agradável Muitas vezes as mulheres, numa leitura enviesada do papel feminino no ambiente social Ela se porta como se o homem fosse Então ela eleva a voz, ela tem uma postura às vezes decidida demais, invasiva Como se isso fosse lhe garantir a voz ouvida Acontece ou não acontece, gente? Não é? Então adota-se uma postura como se essa postura ela fosse aquela que vai fazer com que o fato ele ganhe realmente tons de veracidade. É necessário essa mudança de comportamento? É umas carinhas meio assim? Depende. Depende. E aí? Já tem uma carinha mais ou menos e um depende. Não deveria depender, né? Não deveria depender, deveria ser uma construção normal, mas por que que depende? Depende do ambiente, então significa que muitas vezes eu tenho que ter um comportamento lido como mais assertivo, porque talvez as pessoas dentro do ambiente elas não me escutariam se eu trouxesse uma informação de uma forma mais delicada, mais gentil, mais ponderada, é isso? Né, então muitas vezes a sociedade em que a gente vive demanda do comportamento mais do que eu gostaria de oferecer, eu só gostaria de compartilhar minha posição de uma forma tranquila, calma, sem ser invasiva Mas talvez essa forma não fosse ouvida, e não é só ouvida, validada, não é só validada, aceita, não é só aceita, respeitada É toda uma sequência de fatos aí, contra os quais a gente deveria lutar e bastante, não é? Então o processamento ainda obedece as influências que nós recebemos secularmente não é? Daí você pode falar, nossa, mas não é só da minha, da minha mãe e do meu pai, do momento que eu vivo, na situação presente? Não. Nós recebemos influências, que são influências seculares, modos operantes de atuar. Tudo bem, gente? Não é? Observa o modos operantes da sociedade de atuar no hoje. Escolas. Então, se você tem filhos, você tem filhos nas escolas, certo? E, e entendo que as suas escolas que você escolheu a dedo para que seu filho tivesse a melhor formação possível, não é assim? Essas escolas que escolhemos a dedo para o seu filho ter a melhor formação possível elas têm rankings, não tem rankings? Dos melhores alunos, com as melhores notas e quando vai chegando da idade pré-vestibular isso daí aperta, né? Porque as pessoas vão ter que ter um melhor demonstrado das suas competências intelectuais para que realmente ela seja aprovada numa faculdade de preferência, hoje é o grande mote de medicina. Né? Engenheiros acham que vão ser uma espécie de extinção. Né? Professores, então, já estão em extinção, né? porque agora a grande fala é da medicina. Colocam essas pessoas no ranqueamento: primeiro lugar são os alunos de 10 a 9,8. Segundo lugar, os alunos de 9,7. Terceiro lugar, entre 9,7 e 9,6. Você não entrou no terceiro lugar, você é o quarto lugar, porque você tirou 9,5. Isso é um demérito para você? Mas é o demérito para a criança, não é o demérito para a criança? Porque ela cresce com aquela sensação de por pouco não entrei, daquela incompetência já inoculada, enquanto nós deveríamos estar trabalhando os pré-requisitos emocionais, que vão fazer com que os processamentos sejam mais sadios, do que ranquear as crianças em graus de competência estabelecida para entrar no vestibular. Aí você pode até dizer pra mim, Paula, mas a sociedade é assim. É verdade, né? A sociedade é assim, mas eu acho que não tem dado muito certo. O Brasil é o segundo país do mundo de crises de ansiedade e síndrome do pânico. O quarto maior país do mundo na venda de anti-ansiolíticos. Tá dando certo? Né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão de uma forma generalizada. Então, desde quando falamos de gêneros, até mesmo quando nós olhamos, nesse sistema já classista de divisão das pessoas dentro de uma sociedade. Aquelas que estão dentro e aquelas que estão fora do sistema estabelecido. Aqui, para nós já caminhamos por fim, eu coloco para vocês por que, que nós somos movidos dessa forma. Porque nós temos vieses, são vieses inconscientes. São molas que nos proporcionam a tomar atitudes, mas das quais muitas vezes eu nem sabia que eu estava sobre o efeito dessa mola. Eles são barreiras que impactam diretamente a nossa convivência com as pessoas. Observem que vieses são tidos como barreiras, não como pontes. Toda vez que eu enxergo alguma coisa sobre a minha ótica, essa ótica mereceria questionamento. Ela mereceria questionamento, ela mereceria dúvida, ela mereceria, mereceria embate. Exatamente para eu compreender se aquilo que eu estou reproduzindo é fruto de um viés inconsciente que está classificando um grupo de pessoas ou se simplesmente é uma discussão genuína e verdadeira daquilo que eu acredito estar compartilhando. Nós precisamos saber que nós somos formados por vários desses critérios e isso vai interferir nas nossas percepções. Muitas vezes nós não conhecemos pessoas, mas nós já rotulamos as pessoas a partir do momento que nós vemos essa pessoa passar na nossa vida, sim ou não? Já rotularam uma pessoa de uma forma equivocada? E depois vocês foram conversar com essa pessoa, até mesmo pedir desculpa, né? desculpa pela minha classificação acerca de você? Né? Tem uma passagem muito interessante de uma amiga minha também palestrante, e eu fui assistir sua palestra, né? e como toda boa amiga, onde que eu sentei? No gargarejo, né gente? Sentei ali na frente já, para aplaudir, aquela coisa de pé e ao meu lado sentou uma senhorinha e a senhorinha sentou, vi que ela chegou sozinha, né, e eu sou uma pessoa assim, introvertida né, todos sabem, não conversa com ninguém, eu só lembro a cara da senhorinha, porque ela chegou sozinha aquela coisa de acolhimento de vozinha, né e ela não me deu nem um sorriso, por isso ela me mediu respirou profundamente, virou o rosto e logo pensei, o que, que eu pensei da senhorinha? Não pensei que ela era um doce né? <risos> Ao contrário, já fiz toda a minha classificação daquela senhorinha. Mas ela não deu conta também e começou a conversar comigo. Aí ela falou do título da, da palestra, que eu também achava bem interessante. Ela falou assim, é, que pena que a é fulana que vai dar pra gente a velhinha kamikaze. que não gosta e veio, né? <risos> Daí eu olhei para ela, falei assim, mas a senhora não gosta de fulano? Os conteúdos que ela traz são ótimos. Mas era de uma arrogância insuportável. Aí eu pensei, já está uma senhora em evolução, né? Porque ela não gosta da pessoa, mas ela veio pelo conteúdo. Mas as minhas amigas, também amigas da palestrante, partidarizaram, já olharam para a senhorinha enraivecida, do tipo, velha louca é essa, né? E daí a gente foi conversando, a palestra começou, ficamos quieta e ela me cutucava, ela falava, olha que conteúdo. Eu falei, gente. Essa velhinha precisa ser estudada, né? Já o Alzheimer a visita, talvez, nesse momento. E conversamos ao final. Eu falei: a senhora quer conhecer? Porque aparece frente a minha amiga. Não se abalou. Não pensa que ela fez aquela cara de nossa. Falei mal de uma pessoa que imagina, permaneceu da mesma forma. Eu falei: gostaria. Aí eu fui caminhando e conversando com ela. Ela falou: sabe, minha filha, por que, que eu acho ela muito antipática? Eu falei: não imagino, mas tem uma curiosidade para saber. Porque quando ela sai das palestras, ela olha pra gente, ela sequer abaixa aquele nariz prepotente, arrogante. Ela passa, assim, altiva. Daí eu olhei pra você, assim, mas é só isso? Aí ela falou assim, então você também concorda? <risos> Achou uma parceira. Daí eu falei, se ela nunca conseguiria realmente dobrar o pescoço pra senhora. Eu tinha razão. Falei, principalmente porque ela tem as vértebras C3 e C4 coladas. Então, se ela dobrar o pescoço, ela morre. É por isso que ela não dobra o pescoço. Mas ela não tem nada dessa altivez que a senhora disse. Pensa, velhinha, que eu perdi no meio do caminho. <risos> eu continuei andando, eu olhei e pensei perdi a velhinha. Aí voltei, aí eu vi que a consciência dela caiu naquele momento. Ela estava julgando a partir de um viés inconsciente, porque uma pessoa altiva, que ande né, com uma postura de coluna ereta, para ela representa humilhação, não é? ela representa uma diferença de conteúdo talvez de conhecimento e daí na hora que eu falei isso acho que eu tirei vários pesos do ombro da senhorinha porque ela foi, eu apresentei e ela abraçava a minha amiga minha amiga olhava para mim fazer o que que tá acontecendo? eu falava abraça, abraça pois <risos> é. eu explico, abraço que é uma necessidade né? porque ali veio toda de repente aquela carga emocional de todos os preconceitos que ela havia construído a respeito daquela figura que ela não conhecia com quem ela nunca tinha conversado e que ela só tinha assistido algumas poucas palestras. É, hoje nós falamos de diversidade em gênero, mas tem inúmeras e é muito legal ser diverso, né, gente. Nelson Rodrigues já diria se todo mundo pensasse igual, ia haver uma imbecilidade, porque ninguém está pensando, né? Então é gostoso a troca, é gostoso o diferente e a atenção nos nossos baias para aceitar o diferente como ele vem, né? Para essas construções elas serem mais né, amorosas, gentis, fraternas e não tão contundentes e refratáveis, né? Muito obrigada. obrigada a ela.